1: pushing! Don't worry, I'm pushing like a hell! Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys! Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than kimi Give me the full power, then! Avanti, Fer! Avanti! All the time you have no
2: place! Okay, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 206 de Keep Pushing Podcast, este capítulo en el que vamos a repasar las presentaciones de Mercedes y de Alpine, dos presentaciones que se han hecho en el día de hoy, pero antes de empezar vamos a comentar un poquito los coches que se han presentado hasta ahora esta pretemporada de Fórmula 1 2021. Estamos por aquí hoy, el equipo al completo, que esto es impresionante. Vamos a darle la bienvenida primero al que ha faltado en las últimas ocasiones. Buenas noches, Samuel Cerrato.
1: Buenas noches, buenas tardes, noches.
0: Buenas tardes para ti, efectivamente. Y por aquí el resto de habituales, David Sánchez de Castro, Iván Guillán, Diego Otero y Héctor Gómez. Buenas noches a todos.
3: Hola, más, hola,
0: hola, Bueno, vamos a, a empezar entonces a, a comentar las presentaciones, los coches que hemos visto hasta ahora. Hemos visto a McLaren, hemos visto a Red Bull, hemos visto a Alfa Romeo y hemos visto a. Me falta uno. Hmm. Recordadme, los chicos. Ah, nadie. creo que has dicho. Alfa ¿no? Alfa creo
2: que has dicho.
0: Alfa Tauri. Exacto. Al faltado y decir que me ha faltado, efectivamente. Bueno, hemos visto esos, esos cuatro equipos y hoy se han presentado el Mercedes W12 y el Alpine A521, por lo que sea, por lo que sea. Bueno, ¿qué os, qué os parecen eh, estos cuatro coches que, hemos, que no hemos comentado en el podcast hasta, hasta ahora? Cuatro coches muy iguales y en... En Alfa Romeo han cambiado los colores y en Alfa Tauri pues han cambiado un poquito de, de color también, ¿no? Samu, que, tú que no has estado en, en los capítulos anteriores o hasta ahora, ¿qué, qué te ha parecido pues, estos, estos cuatro monoplazos?
1: Me ha hecho... <risa> no sé qué ha pasado ahí con David, pero bueno, en fin. Eh... <risa> en fin, eh, la verdad es que, bueno, de lo que he visto poca, poquísima evolución, ¿no? Todo el mundo escondiendo cartas, más o menos lo habitual, pero no sé si más que en años anteriores, ¿no? Todo el mundo presentando prácticamente el coche de la temporada pasada, el monoplaza de la temporada pasada, con, con, eh, con los colores de este año, ¿no? O sea, prácticamente no, no ha habido así ninguna evolución, solo lo que hemos podido ver un poco que, que sea sea Estoy aquí totalmente desconcentrado con el tema de David, no sé qué está pasando aquí.
0: Bueno, David le, le está fallando, le está fallando sí, la cámara hoy, pero no, no pasa nada que, que lo vamos a escuchar ahí. igual.
1: Está, está mostrando su gato. Eh, pero vamos, que poca evolución. La verdad es que así lo más destacable creo que son los, los cambios así de, de colores de los monoplazas, ¿no? de diseño un poco. Que en mi opinión, voy a abrir debate, creo que todo mal. O sea, creo que hemos sido peor comentario
0: técnico del día. Bueno, y hoy se han presentado, después de este comentario técnico, hoy se han presentado primero a media mañana el Mercedes W12, un coche de Mercedes que prácticamente es igual, comentaremos ahora los cambios con respecto al, al W11 del año pasado, pero tenemos un diseño diferente, tenemos un diseño que ha metido pues más... Eh, azul turquesa, una línea azul turquesa y detrás sobre todo ha cambiado el el diseño de colores del capomotor, que antes estaba lleno de de estrellitas y ahora pues han metido muchos eh, AMG sobre ese motor que es un poco en color plata, ¿no Diego? Es un un poco cambio, pero para mí es uno de los más bonitos de los que se ha presentado hasta ahora.
4: Para mí de lo que se ha presentado hasta ahora es el más bonito, con diferencia me atrevería a decir. A mí me gusta mucho lo que han hecho. Creo que es mucho más bonito que el monoplaza del año pasado. Creo que podrían haber perfectamente metido más turquesa Petronas, pero nivel que yo cambiaría el negro y el turquesa, invertiría los colores. Pero pero, me ha gustado mucho. Incluso el rojo, que que ha sido bastante polémico. Esos toques de rojo, ese no sabemos si guiño, buscado o casual a Niki Lauda en la chimenea, pero a mí, me, ha, a mí me, gusta, me gusta mucho el diseño del Mercedes. Creo que dentro de que es un monoplaza continuista, hablamos siempre de estéticamente, como todos los de este año, creo que es el más el más bonito y me atrevería a decir el más bonito con diferencia hasta mañana, evidentemente.
5: Sí, hay que decir que cambia bastante de los renders que han publicado en, en las redes sociales y demás, esas pantallas es en negro, que es un render de ordenador, a cómo se ve en el vídeo de presentación que se ve ya un poco más el, el tono de la pintura, el brillo de demás de, de, del, del negro de, del coche y la verdad que sí, le han dado una vueltecita, estaban en ese terreno mixto entre volver a, al plateado de toda la vida o mantener el negro de que creíamos que era circunstancial del año pasado y bueno han innovado un poco, bueno, nos quejamos de que Red Bull y demás están todo el rato haciendo lo mismo, pues en esta ocasión han cambiado un poco la, la decoración y eso está bastante bien en mi opinión. Había rumor de que, sería,
0: de que sería en, en mate el color negro de, de este coche, pero finalmente es, es, es en brillo, detalle de los modistos, vamos.
3: A mí me ha sorprendido la presentación de Mercedes, eh, que lo hemos, lo hemos comentado internamente, que en la, rueda, en la nota de prensa y de hecho en el comunicado, normalmente, a ver, los equipos nunca dicen lo que han cambiado, por motivos obvios. Esta vez Mercedes ha dicho que ha cambiado justo cuatro partes y, que han, y han puesto fotos sobre el coche del año pasado de esas cuatro partes que han cambiado. Eh, en un momento podrías pensar, bueno, pues bien, ¿no? Te dicen lo que han cambiado, pues guay, para ayudar. No, no, no nos equivoquemos. Eh, te enseñan esas cuatro cosas para que no veas qué cosas sí que han cambiado. No sé si me explico. Si te señalan a un punto y te dicen, mira aquí la, la pelotita, la pelotita está en el otro lado, claramente. Entonces, no... no
0: y los cambios los han mostrado he en el son... coche del año pasado, eh, además, o sea, no, sí, 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 no sí, ni sí, siquiera sí. en el pues coche es... este
1: Igual era puede manual ser, porque... do it yourself para, para Ferrari, ¿sabes? Eh, como
3: puede opción. ser. Puede La, puede la pregunta
4: ser. es, ¿realmente tienen necesidad de hacer tantos cambios? Y de, me refiero, en una temporada continuista en la que llegan con, no sé, medio segundo de ventaja tranquilamente sobre el resto de la parrilla, ¿tiene sentido que hagan tanto esfuerzo y que hagan tanto... tanta mejora o tanta supuesta mejora como para intentar ocultarnos Yo lo que creo han cambiado que... y demás?
5: Y al final del año pasado, yo creo que les da una advertencia, ¿eh? el año pasado a final de temporada Verstappen ganó dos o tres carreras y, y les puso un poco el picante de que no podían tampoco dormirse los laureles si querían ganar el campeonato de este año.
3: Sí, pero es que el Red Bull tampoco ha cambiado mucho. ¿Entiendes? O sea, es que los, los pocos cambios que han podido meter en el, en el V12, mmm, de hecho es que yo he estado viendo esta mañana fotos, a ver si veía realmente cambios con respecto al, al último coche de la, del, de la temporada pasada uno de los últimos y es prácticamente igual eh, no sé si queréis comentamos un poco los los cambios que han señalado el suelo de la zona trasera que este cambia en todos porque es una nueva normativa eh, que bueno que digamos que lo han hecho más, más lo han recortado digamos más han quitado suelo del de enfrente de las ruedas y, y Tiene una forma ligeramente más triangular. Eh, La salida de los conductos de freno son más estrechas. Del freno trasero hablo. Eh, Los batchboards son más simples. Se han sellado las ranuras que estaban por encima, justo en el lateral del coche, para conseguir una mayor eficiencia en teoría. Y se ha retocado el el difusor. No sé si eso es suficiente o, o, o qué.
0: Bueno, son los tokens que un poco, que, que tienen los cambios normativos de este, de este año, pero seguro que en los test de pretemporada vamos a ver más cambios. Decías que el Red Bull es prácticamente igual que el de del de el año pasado, pero seguramente que en los test de pretemporada vamos a ver más cositas cambiadas. ¿eh? Bueno, eh, seguimos. Dejamos a Mercedes a un lado, si nadie quiere comentar nada más sobre el nuevo coche. sí.
2: Eh, lo que ha dicho Hamilton en la rueda de prensa, que también ha sido un poco llamativo, ¿no? Que ha dicho que lo que a él le llama esta temporada, lo que a él le motiva, es luchar por la diversidad en la Fórmula 1, no luchar por el Mundial. Ya no sé esto que viene. Hombre, yo espero que luche por la diversidad en las victorias en la Fórmula 1, ¿no? Que sí que es lo que nos daría un poco de vida. Pero...
3: No, pero es que bueno, al final no, que... Hamilton ha dicho que, que, claro, que a él hace unos años le motivaba los títulos y conseguir éxitos, como ya lo tiene todo, y sabe que este año va a ganar porque... Vamos, creo que no se, nos sorprendería a todos ¿no? Que, que, que no lo ganara él. Pues tendrá que motivarse de alguna manera. Y a mí me llamaba casi más la atención el hecho de que en la rueda... No ha sido una rueda de prensa, sino que en la presentación a Toto Wolf le han preguntado por... porque no tiene no en contrato ninguno de, los, ninguno de sus dos pilotos para el año que viene. Y él ha dicho que no hay prisa en renovar y que, bueno, que, que ya veremos. Que me ha una pregunta, no sé, un poco extraña para ser en un, en un entorno oficialista, que estas cosas nunca se suelen, se suelen decir. Y es cuando ha dicho Hamilton que, bueno, que él ha firmado un año porque no tenía motivo para firmar mucho más, que estamos en un mundo muy cambiante, etcétera, etcétera,
0: y que ya veremos el año que viene. Bueno, pues el año que viene, de nuevo, culebronaco con la renovación de Hamilton, si no, ya verás. Bueno, vamos a dejar a Mercedes ya a un lado y vamos a pasar a la presentación de, de Alpine, del coche con el que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 en esta temporada 2021. Fernando Alonso, precisamente, que no ha podido estar en la presentación, ahora comentaremos el tema, y Alpine ha, nos ha sorprendido, o no, con un coche eh, azul, un coche azul brillante, menos, seguramente menos oscuro de lo que muchos esperábamos, y con un coche pues, con detalles blancos y, y rojos, eso sí que lo esperábamos, de la bandera de de Francia. Un acto de presentación eh, online que ha sido bastante lamentable porque el stream se cortaba todo el rato y no era culpa de YouTube ni de la plataforma, sino de de la propia empresa. Esperemos que el coche vaya mejor que que el acto de presentación. Y un coche que bastante bonito, para mí sigue siendo más bonito el Mercedes de los presentados hasta ahora, pero un coche, Diego, bastante llamativo y bastante bien.
4: A medio pintar. Yo el Alpine lo definiría como a medio pintar. Ahí hay medio coche negro que se han olvidado de darle color o algo. O sea, no, no sé a cuento de qué coño viene, de qué coño viene el negro en ese, en ese monoplaza. Pero bueno, por lo demás, a ver que... Yo creo que nos estamos olvidando de lo más destacable de la presentación. Es que, es que, es que ese negro no viene a cuento de nada. O sea, ahí se han quedado sin pintura, no hay presupuesto. Y la evidencia de que no hay presupuesto es el... la gran sorpresa que nos tenía guardada Alpine para la presentación para dejarnos a todos con el culo torcido que es el el fichaje de su piloto de pruebas eh, Daniel Kiviat eh, no sé qué os parece esta, esta aparición, <risa> madre mía.
0: Que además, eh, David, no lo han ni, ni mencionado en la, en la rueda de prensa, ¿no? En la nota de prensa, perdón, en la nota de prensa. No, <risa> no, es que eh, lo, han, lo
3: han anunciado, yo creo que ha sido, eh, pero esto es opinión personal y no, no tengo información de ningún tipo. Eh, todos estábamos esperando a que se a que soltaran las fotos oficiales en el departamento de prensa. Y de repente la primera foto que había era de Kiviat con el, con la camiseta de Alpine. Y claro, nos hemos quedado todos como diciendo: ¿Qué, cojo? ¿Qué, qué ha pasado? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué está Kiviat aquí? Y justo leías en el pie de foto: o sea, se han reventado a sí mismos la noticia de Kiviat. Ha sido como muy surrealista. Eh, y entonces, a los creo casi a los 10 minutos, 15 minutos, han soltado la nota de prensa de Kiviat. Por tanto, se confirma que yo creo que se han autorreventado la la noticia de que era el, el piloto de, de pruebas eh, sobre el coche a mí la gran sorpresa que creo y me consta que probablemente cambie salvo que haya habido algo de última hora de lo que no me haya enterado que puede ser, es que no aparece Quimoa por ningún lado no aparece ninguno de los patrocinadores personales Pero de, si de Fernando Alonso porque Mafre ya estaba Mafre yeah, yeah. estaba ya el, el, año, el año pasado, que fue que es verdad que Mafra lleva la de Dios en, en Fórmula 1, de hecho creo que volvió, creo recordar que volvió con, con Carlos Sainz, no, ahí ya hablo de, de memoria, pero por ejemplo no ha vuelto nuestra Network, no está Kimoa, que es la gran sorpresa, y en cambio eh, Fernando sí ha, cam- se ha cambiado los, la foto de perfil de sus redes sociales y se aparece con una gorra Kimoa, ¿no? Es, no sé, este tipo de cosas. Una cosa un poco rara. Pero
0: aparecerán, aparecerán en los monos, porque no hemos visto los nuevos monos todavía, ¿no? por lo menos yo no los he visto. No sé si, si me cuelo en algo aquí. No, monos no hay. Pero. No. Por eso Monos mono es el que, haya, el
3: que ha hecho el... Bueno, bueno, sí. el que es un poco
0: mono, pero. <risa> Oye, una cosa, una cosa que me ha llamado la, la atención personalmente es que se había, habían anunciado este contrato con Mecacrome, o no sé cómo es la marca. Y luego el motor no, no viene eh, rotulado como mecatromes, sino como Renault Etech Esto para mí también ha sido un poco sorpresa. Iván, ¿cómo lo ves? Que estás un poco al lado de hoy.
5: Bien, lo veo bien. A mí me gustan estos colores. Me han gustado los alpine de resistencia cuando los he visto y me parece que. No hay sorpresas, eso sí. Eh, lo que vimos. En aquel vídeo o aquella imagen que pusieron cuando renombraron el equipo es lo que hemos visto hoy. Y nada, y el tema de Quimoa, pues bueno, me parece que a lo mejor es una presencia más en los monos de los pilotos, como dices, o patrocinador personal de Alonso. Y ya está, no lo veo que sea algo tampoco muy, muy relevante, tampoco si entrara Quimoa en el equipo pues, o sea, como patrocinador tampoco iba a suponer ningún ingreso, iba a ser algo de contraprestación, así que me da un poco lo mismo
0: personalmente. Héctor, ¿cómo los ves este, este Alpine?
2: No, a mí me ha también el diseño. Eh, coincido contigo y creo que con Diego, en que me gusta más el, el Mercedes, pero bueno, es un coche también bonito, ¿no? Al menos. Y lo que me ha sorprendido más de la presentación es lo que ha dicho eh, Louren Rossi, de que no habrá piloto número uno en, en Alpine. Pero me ha llamado más la atención que ha dicho, no hay piloto número uno como en el resto de equipos. Como diciendo, no, tampoco en ningún equipo hay piloto número uno, ¿sabes? Que digo, bueno, a ver, eh, a nosotros... No nos mientas, no sé. Es una cosa que me parece increíble. Ya que, eh, ya sea por estrategia, por por piezas, siempre vas a tener que elegir un piloto, ¿no? Y y creo que Alpine también tendrá que decidir si si, si el el primer piloto va a ser Alonso o va a ser Ocon, o dependiendo de cómo vaya la temporada. Eh, Aquí también me entra la duda sobre si Alonso, al menos en las primeras carreras, podrá estar por delante de, de Ocon. Que no sé qué penséis el resto, pero creo que al menos al inicio lo puede pasar mal por este tiempo que lleva también en Barbecho.
0: Iván dice que no. Yo creo que, <risa> que, de co- que no. ni de coña, o sea, Yo
1: creo que tampoco. <risa> no,
4: ni de. No. O sea, Igual he dicho que no yo... había
1: piloto uno porque no estaba Alonso en la presentación,
4: ¿no? Porque no hacía falta puede decirlo. Ser. Bueno, eso
1: pues
5: no es me es. de decir que, que, que no van a priorizar a Alonso en tácticas o en historias, pero si Alonso se lo va a ganar en la pista, pues que es así. Eh... No no va a ser necesario, ¿no?
2: ¿Pero creéis que Alonso lo va a ganar en la pista? ¿Que no va a tener ese problema? Sí,
3: sí, sí. A ver, ver,
0: yo creo creo que depende mucho eh, de de qué pretemporada puede hacer Alonso, porque en principio parece que que no va a tener problema por hacer la la pretemporada completa. Se le ve ve bien, veremos cómo está físicamente. Pero, oye, puede puede influir eh, un poco el el inicio de año si no puede hacer la, la pretemporada completa o la pretemporada al 100% pero a partir de ahí, vamos, yo tampoco tengo dudas de que que le vaya a ganar. Y me hace gracia eso de de que no hay piloto número uno, pero en estas presentaciones yo siempre me gusta fijarme en el número que ponen en el coche que presentan. Y hoy Alonso no estaba en la presentación, estaba Ocon, pero el coche llevaba el 14. Fin, Eh, Mercedes presenta con el 44 y todo así. Entonces, bueno, pues eh, hay algunos equipos que tienen más mano izquierda con esto y presentan ponen fotos de los dos coches, pero en este caso, pues no, ¿verdad, Diego?
4: A ver, es que yo creo que evidentemente no hay un primer piloto, no no dicen que hay un primer piloto porque no es necesario decirlo, es evidente. Has fichado un bicampeón del mundo que has sacado de la la retirada, eh, no lo has traído para para pasear. Y además, si hay algo que nos ha demostrado Alonso, que nos ha demostrado muchas cosas históricamente, es que es un piloto que se suba a lo que se suba, eh, va a ir rápido... Pronto. Es decir, no es un piloto que tenga una gran curva de aprendizaje, de adaptación de y estamos hablando de Fórmula 1 y no estamos hablando de los Fórmula 1 de hace, eh, no sé, 10 o 15 años con V12, con un sin ayudas a la, a la conducción y demás que podían ser más complejos. Alonso se va a subir a este, al, al... todo lo que no sea Alonso quedando, o sea, quedando no, de, notablemente por delante de Ocon eh, como norma general en los grandes premios, evidentemente luego sabemos que hay circunstancias de carreras y demás Pero todo lo que no sea Alonso quedando por delante de Ocon de forma habitual sería una gran para, para mí una gran sorpresa vamos.
5: Sí, luego está el, el factor que ignoramos mucho últimamente que es el tema de la simulación eh, Ahora mismo los pilotos hacen kilómetros y kilómetros de, de simulación De hecho Sainz, eh, creo que ayer o anteayer le entrevistaron en Dazón F1 y comentó eso, eh, que él había probado el coche de 2019, el de 2020 en el simulador y que, y que en el simulador estaba probando el de 2021 y que notaba las diferencias y los cambios que le estaban diciendo. O sea que creo que hay una realidad ahí en la que somos ajenos en muchos casos y que sí que les permite evaluar eh, las sensaciones muy, muy cercanas a, a cómo son en pista realmente luego.
0: Vale, pues vamos a dejar aquí, si os parece, las presentaciones. Estaba hablando
2: y estaba silenciado. Disculpa, Jacobo, o sea, vale, que dale. decía que al final son, son dos años fuera de la Fórmula 1 también, ¿no? Y con, con casi 40 años. El que también ha sembrado dudas esta semana con este tema ha sido Tom Coronel, que a, es el que decía, tampoco es que sea un gran ejemplo no de carrera en la Fórmula 1, pero es el que decía que fuera dos años fuera de la Fórmula 1 le iba también a costar un poco a Alonso y sobre todo, eh, si fuese con el cambio de normativa 2022, que todos tienen que adaptarse de nuevo, pero se suma un monoplaza que Ocon conoce muy bien. No sé si el simulador será suficiente. Ahí me entran muchas dudas. ¿eh?
3: A ver, Alonso ha dicho y en, un, en las declaraciones que ha fa- facilitado el equipo él ha puesto entre tres y cuatro carreras para adaptarse. Ya será una. Eh, a lo mejor en la primera carrera sí lo pasa mal, pero es que a ver, que no ha estado sentado en el sofá. Es lo que me refiero.
0: Bueno, algunos no, coches no, se ha conducido, ¿eh? ¿Algo, sí? algo algo, ha hecho. las manos ha tenido. Por eso.
1: Y tampoco es que Ocon sea, vamos, eh, Schumacher. Vamos, o sea,
5: claro, eso sí, es que es evidente que si hubiera entrado con Ricciardo, pues ahí sí te lo compro.
1: Exacto, sí, ahí vamos. sería diferente, pero vamos, contra Ocon yo creo que no va a tener mucha dificultad.
0: Bueno, ahora sí, venga, dejamos la presentación de Alpine y vamos a, a entrar en esta miscelánea de, de noticias que tenemos para, para el capítulo de hoy, para este capítulo 206. Y vamos a empezar por Ferrari, que es a día de hoy, que diría David, uno de los equipos más divertidos de la, de la parrilla, de la Fórmula 1. Y eh, Binotto, el jefe de la escudería, eh, ha dicho que han recuperado mucho con el, con el coche nuevo, es decir, que, que con el Ferrari, que ya están... Diciendo que van a ir muy bien y que veremos qué puede pasar. ¿Qué pensáis? ¿Ha recuperado Ferrari o o es todo humo, como siempre? Héctor.
2: Humo. Humo claramente, pero bueno, eh, al final, a ver, el motor está claro que eh, algún problema había ahí con tema legal con la FIA. Seguramente se lo recuperen y veremos qué ocurre. Eh, yo también quería comentar lo que dijo nuestro amigo Mika Salo el otro día en, en su Twitch. Ahora sí, esta la haremos host después, a <ríe> nuestro amigo Mika Salo. Pero bueno, comentó en su Twitch eh, que la sanción a Ferrari venía con el límite de combustible. Con que estaba limitado el combustible. Bueno, lo venía comentando por Alfa Romeo. No sé si lo compráis. Yo la verdad no lo compro porque comenté de eh, que al final si tuviesen un límite de combustible, el problema a una vuelta no lo tendrían. Y hemos visto también ese problema a una vuelta en... En el Ferrari en calificación tampoco eran muy rápidos. Pero aquí Micasalo se coló. Sí que hay una sanción encubierta con el combustible. No sé, David, ¿cómo lo ves?
3: A ver, eh, el problema de lo que ha dicho Micasalo es que es verosímil. Y lo digo como un problema. Eh, A ver, teorías de la conspiración, soy el primero que las compra y, y me encanta. Y en estas cosas de la Fórmula 1, ¿qué sería la Fórmula 1 sin que Ferrari hiciera algo de esto. Quiero decir, no hace falta que nos vayamos muy lejos, ¿no? Y es verdad que lo que dice Mi Casa lo es verosímil por un motivo. Recordemos de dónde venimos. En 2019, eh, las últimas carreras a Ferrari le cazan con que digamos falseaba el sensor de medición del flujo de combustible, eh, por lo cual podía meter más combustible en un momento dado de la carrera o de la clasificación si lo necesitaba, pero sobre todo en carrera. Eh, y por eso, eh, tanto Leclerc como Vettel tuvieron un final de 2019, o por lo menos entre verano y, y las últimas carreras hasta que le cazaron, eh, tuvieron un, digamos, un mejor rendimiento. Yo no creo que sea casual, porque luego llegaron a un acuerdo con la FIA, ese acuerdo nunca se publicó, los equipos presionaron, etcétera, etcétera. Dicho esto, mi casa lo es comisario de la FIA. Yo no digo que mi casa lo esté metido en, la, en las reuniones técnicas que en las que está Joe Bauer y los técnicos de la FIA, pero es que los comisarios entre ellos hablan. O sea, al final yo creo que eh, se ha hecho de noticia de una charla de barra de bar, entre comillas, pero es verosímil.
2: Y no es la verdad. No es la verdad química filtra también, porque el, la sanción a Hamilton, que también filtró minutos antes Rusia, a, la prensa, es. a la prensa finlandesa. No sé. Eso es. Muy raro. Entonces,
3: raro. Eh, y luego la, la rectificación esa que hace al día siguiente de no, es que era coña, es que yo no sé nada. De todas formas, de
0: todas formas, lo que dice Héctor de la sanción de, de combustible, es decir, que a una vuelta no tendrían el problema, depende cómo sea la sanción. Es decir, puede ser de limitación de flujo de combustible o limitación de claro, combustible total claro. en la carrera.
2: Por eso, es que él hablaba como de limitación de combustible total durante la carrera, que eso no me cuadra. Si fuese eh, por el flujo de combustible, hombre, pues cuadraría algo más, ¿no? A ver, pero es que no puede que ser digo... una...
3: Perdón, pero es que puede ser una puta brida. Eh, o sea, es... es me... Quiero decir que es una tontería entre comillas muy simple de hacer, ¿entiendes? Pero efectivamente, como tú apuntas, esto solamente podrían hacerlo para carrera y entonces se salta en el parque cerrado Raro. O sea, por ese sentido, raro.
4: Pero...
0: Diego, ¿va a mejorar el Ferrari o no va a mejorar el Ferrari?
4: A ver, si compramos la teoría de que Ferrari estaba limitado de alguna forma eh, la temporada pasada, que algo había, es decir, la caída de Ferrari la temporada pasada... Sabemos que ahí había algo, algo más, ya fuese combustible, fuese flujo de combustible, que al final si le limitan el flujo de combustible es mucho más fácil, explicaría mucho más el rendimiento que si le limitan el combustible, la cantidad total de combustible. Eh, entonces, si nos creemos esto, que parece que es lo que realmente ocurrió, ya fuese lo que fuese lo que negoció Ferrari, lo normal sería que, ten, que una vez pasada pasado esa sanción que le cayó a Ferrari, mejore. Entonces, sí, debería mejorar esta temporada. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eh, ¿En qué punto va a estar Ferrari frente a toda la morralla de mitad de parrilla que tenemos? Que tenemos una mitad de parrilla muy jugosa este año. Porque recordemos que por detrás de Red Bull tenemos a Aston Martin, tenemos a Alpine, tenemos a, For- a, a, a McLaren, tenemos a, tenemos un montón de equipos. Entonces, ahí Ferrari, con que mejore un poquito, se meterá en la pomada y luego ya dependerá de lo que hagan sus pilotos. Y ahí ya cada cual que, que valore.
2: Hombre, Veremos yo si que, Ferrari... Yo creo que solo hay tres equipos esta temporada que pueden ganar. Que Yo metería a Ferrari. ¿eh? Me refiero a ganar carreras, no ganar el campeonato. Ganar carreras yo creo que pueden ganar este año los, bueno, los que hemos visto los últimos años. Red Bull, Mercedes y yo podría también ir a Ferrari. ¿eh? No lo, no ¿tú, lo crees que, ¿Tú crees que
4: es más fácil que gane Ferrari que que, que, que gane Aston Martin?
2: ¿Carreras? Yo carreras. lo pongo por delante de Aston Martin, claramente, a Ferrari. Sí, sí.
0: Estamos adelantando un futuro capítulo de Keep yo no digo nada. Vamos a movernos, a sí. ver si Ferrari parece que quiere mejorar esta temporada, a ver si lo consiguen con la reorganización del departamento técnico que, que han hecho. No voy a parar a leer todos los nombres, pero bueno, Binotto ha hecho ahí una, una reorganización del departamento técnico y el dato más, más importante de esta reorganización es que ha colocado en el departamento de concepto del vehículo eh, ha colocado a la cabeza a David Sánchez. Eh, ¿Algo que, que decir por alusiones?
3: Que es un ingeniero que yo ya tenía ubicado, ¿no? por motivos obvios, y, eh, español. Eh, no recuerdo ahora mismo de dónde. Me suena valenciano, pero no, creo que no. Sanabria, Sanabria. Eh,
0: eh,
3: ojalá. <risa> eh, y no, bueno, es curioso. Eh, sobre la reestructuración de Ferrari, una frase. Eh, Si repasamos todas las pretemporadas de aquí, desde, no sé, 2008 para acá, todos los años ha habido una reestructuración. Eh, Hasta aquí puedo leer. Eh, En fin, ¿cuándo fue cuando Ferrari ganó el último mundial? Pues eso.
0: Aquí lo destacable de esta reestructuración es que el el responsable anterior de, de Chasis, que era Simone Resta, ahora lo han pasado a, bueno, a ver, revisa las piezas que le pasamos a Haas. Más o menos la reestructuración viene un poco a, a decir eso. Así que, bueno, eh, parece que no que el chasis no, no ha sido lo mejor del Ferrari del, del año pasado. Bueno, seguimos. Seguimos con noticias. Eh, dejamos a, a Ferrari a un lado y vamos con otras cosas. Eh, carreras al sprint. Parece que lo de las carreras al, al Spring el sábado con, con calificación el viernes sale adelante, Iván.
5: Sí, no sé si lo hemos comentado en otro capítulo ya o, o lo iniciamos solamente, pero vamos, sí, el caso es que los equipos eh, comentan un poco lo que, lo que dijimos aquí, ¿no? que de principio no, no le veíamos oposición, pero que hay que definirlo. ¿no? Una de las cosas que sí que se ha comentado bastante es que se siga manteniendo la importancia del que gana el Gran Premio del, del domingo, ¿no? que que gane el sábado, o sea, Bueno, el que gane la pole o así, pero que solo haya un ganador, ¿no? Como que se relativice mucho la importancia de de esa carrera. Yo no sé, Samu, por ejemplo, que el otro día no
1: pudiste comentarlo,
5: ¿cómo lo lo ves? Tú eres partidario de eso.
1: A ver, a mí me parece una buena idea. Yo creo que también el formato necesita un poco de actualización y la verdad es que me parece una buena idea lo de hacer la carrera del sprint el domingo, o sea, el sábado. Creo que hay que definir un poco eso, va a tener puntuación, no se van a dar puntos, Eh, porque dependiendo de eso puede ser realmente un poco una una pantomima, ¿no? Pero yo creo que a a nivel de de emoción y un poco también para animar la audiencia de los sábados, que supongo que también será un poco más el objetivo, eh, tener una carrera, pues siempre es entretenido, ¿no? Entonces yo creo que también aprovechando eh, a nivel de... No sé cómo estará este año, pero a nivel de, de afluencia del circuito y demás, seguro que teniendo carrera domi- el sábado también, pues anima un poco al público. Sí, hay, hay un tema que es, por ejemplo, la eh, que se habla mucho de la
5: Fórmula 2 y Fórmula 3 y demás... Eh, Claro, el problema que tienen esas carreras de de Fórmula 2 y Fórmula 3 es que el sábado se hace la la larga, la buena es la del sábado y la del domingo es la la secundaria. Eso yo creo que trastoca un poco en la mente del aficionado, trastoca un poco quién es el ganador. De hecho, yo creo que el domingo, aunque sea la invertida, eh, la audiencia, yo creo que hay más audiencia el domingo por la mañana que el el sábado después de, de la calificación. Eso cambiará a partir de este año y, bueno, no creo que se traduzca igual en la Fórmula 1, ¿no, Héctor?
2: Sí, además, a mí lo que me parece bien en realidad es reducir los entrenamientos. Eh, eso, bueno, creo que puede hacer las carreras un poco más caóticas y con un dominante tan fuerte como es eh, Mercedes nos puede venir muy bien y nos puede arreglar, arreglar las carreras. Pero el problema es que esperamos de las carreras sprint en realidad porque son carreras en las que no van a haber eh, paradas en boxes para cambiar neumáticos ni va a haber nada. Entonces, nos resta esa emoción y esa variable que puede hacer las carreras más divertidas. Al final va a ser una carrera viendo a los Mercedes distanciarse al distanciarse y, y nada más. Y creo que lo que puede restar es mucha emoción a las carreras de los domingos, porque al final, si tú has visto el sábado lo que ocurre en el circuito, ya más o menos puedes saber qué que va a ser lo que te vas a encontrar en la carrera del domingo.
0: Más o Pero menos, a ver, al,
2: al menos la primera tanda va a ser lo mismo.
0: A ver, a ver, a ver. Si las carreras del, si las carreras del sábado se disputan eh, con el orden de clasificación del viernes y las del domingo son parrilla invertida, los ocho primeros, por ejemplo, lo de ver el sábado distanciarse a los Mercedes, cuidado, porque igual no les interesa tanto no, salir no, 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 el domingo... No, pero, pero,
2: pero es que no va a ser así. Es que las carreras, no va, eh, las parrillas ya. no van a ser invertidas.
0: No se sabe todavía cómo va a ser. Bueno, decir... sí, pero en
2: principio las han dicho que en principio no son invertidas, que claro. Eh, creo que era sí, esto es que... también que decía que que o sea, esta, esto se había ya discutido en el pasado y que él era partidario de carreras invertidas al menos para esa emoción de decir esa ¿no? otra variable en la que, lo que tú comentabas, pues a lo mejor a Mercedes le interesa más quedar quinto que quedar en tal posición. Pero por eso, mañana, precisamente ¿sí?
0: por eso por eso lo digo, porque la única forma de que esas, de que esas carreras de sábado tengan emoción en esta Fórmula 1 actual sería eso, no invertir parrilla, invertir las ocho primeras posiciones, etcétera, etcétera, para que la estrategia del sábado influya en la de domingo. Si van a ser dos carreras iguales, aunque una sea más pues, corta que la otra, pues a lo mejor no tiene tanta, tanta gracia, Sam.
1: Sí, yo creo que, a, a ver, si no hay parrilla invertida, que lo que también se estaba hablando era que no hubiera parrilla invertida, ¿no? Parecía que había bastantes equipos en contra de la parrilla invertida. Es el hecho de que al final, pues, eh, a una vuelta es difícil que, o a tres vueltas es difícil que, por ejemplo, el monoplazo tenga algún problema o tenga un pinchazo o alguna cosa así pero haciendo una carrera pues igual colocas un, un extra de, de azar, vamos a decir así. ¿no? Entonces yo creo que igual le da un poco de emoción en ese sentido.
4: Es que yo, yo creo que han jugado mucho con nosotros porque nos han dado un titular súper super rimbombante para vender periódicos de carreras, el sprint el sábado. Y, al, y la realidad es que eh, hagan lo que hagan, puede ser una idea maravillosa o una auténtica mierda según cómo vayan a hacer el... O sea, qué vayan a hacer, qué, cómo vayan a puntuar, qué, vamos, qué nos va a implicar eso el domingo. Es decir, el titular Carreras Sprint el sábado pues dice poco.
2: calificaciones sí. la han llamado hoy también.
5: Claro, vale. Supercalificación o no superclasificación. No, no,
2: no, calificación han dicho.
0: Superfragilístico, es que...
3: lo dejamos en casa. No. Fin... David, Al final, ¿quieres dar una clase otra vez sobre el tema? No quiero, es que ya me canso no sé, Y a mi Twitch. voy a hacer un este año, este de palabras, palabras mira, me lo voy a apuntar términos palabras de la Fórmula 1 que deberíais, que deberíais aprender me lo voy a apuntar en mi cuadro otro, de artículo,
5: otro artículo a 20 minutos que te guionizamos otro, que otro artículo
0: de, de 8000 palabras que te guionizamos, no pasa nada te ya, guionizas ya, ¿no? tú la nómina al...
2: me, me encanta porque <risa> escribe escribe David sus artículos a boli para publicarlos en internet después
0: y
1: luego los y luego porque los transcribe. Luego no, hay, hay, otro,
2: tiene, hay otra persona que después lo digitaliza, no es el mismo, claro. Sí, a ver. De bro, de bro Fernando
0: es, creo. Dejad hablar a Dios.
4: Nada, no, poco más. Creo que es, que es un titular muy jugoso, que es, que es una idea que puede salir muy bien o una idea que puede salir muy mal. Sin duda alguna, eh, lo que a priori van a conseguir, sobre todo este año y que lo van a hacer en tres grandes premios, creo recordar, es dar más audiencia. Seguro que nuestros amigos de Dazón estarán encantados de la vida. De tener, el, de tener esto, que les, les dará audiencia el sábado y probablemente les dé audi- audiencia el viernes. Pero más allá de eso, eh, de momento es una incógnita. Y al hilo de eso, no sé si queréis que comentemos un poco lo que las últimas... Sí, ya que, ya que has, de... has
0: introducido el tema, de, el tema de Dazón, pues bueno, desde, desde esta semana, desde el lunes, eh, está emitiendo Dazón F1 ya en, en Movistar, tras este acuerdo que, que ya comentamos en, en el podcast. Y lo que ha anunciado Dazón esta semana, es que van a emitir los test de eh, pretemporada y además va a haber más cambios en Dazón, en porque entra Nira Juanco, vuelve Nira Juanco al equipo de Antonio Robato y, y compañía y sale eh, Cano. No, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Bueno, quien presentaba lo... Iñaki Cano, perdón.
3: Eh, el nombre ya, es el mismo, sale... <ríe>
0: el de padre y el del hijo. <ríe> <ríe> el tío, el tío... Lo sale Iñaki ciclistas. Cano el... De, del equipo, lo comunicó el propio, el propio Iñaki a través de, de su cuenta de, de Twitter. Bueno, vamos por partes. ¿Qué os parece que den los test de, de pretemporada? Que hace ya muchos años que, que no los podemos ver. Hubo hay unos años que, que sí que pudimos, pero ahora hacía ya tiempo que, que no. Sí, sí, sí. sí 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 Hubo un par bueno, de años no. que pudimos ver eh, algunos test de pretemporada. David, ¿qué te, te, te parece tirar, que los te, podemos te, ver? Te
3: acabas de tirar buscaré,
0: Vidal el dato.
2: Triple,
3: vale. Yo, a mí no me a a ver, el, el, año, el año pasado, ¿no?
2: Se pudieron ver, no en España, pero en otros países se pudieron ver aquí por temas de derechos, ¿no? Sí, Claro, claro, claro no, no, digo no digo en
0: España. No, 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 no digo en España. Digo que se podían ver en. Eh, pues, no está recogiendo cable, país? ya está. No, joder, es verdad.
2: Con una webcam no. en el circuito que había. No, a Estabas a ver, allí,
3: es tú, jacobo, 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 viéndolo,
5: por eso lo pudiste ver.
3: <ríe> eso puede ser, pero. Eh, <ríe> en fin. Eh, No, lo de de Dazón a mí me parece interesante. Eh, Voy a matizarte una cosa. Realmente no es que Nira Juanco vuelva al equipo de Antonio Lobato. Eh, Es que eh, Nira Juanco es Zidane y se ha puesto a entrenar a Sergio Ramos. No sé si me explico. Eh, Nira es la editora del canal. Entonces se ha puesto a sí misma de presentadora. Bueno, yo he dicho que vuelve. Esa analogía no
5: No, me ha quedado regular, nada, sí, tienes David. razón.
3: No, no, me ha quedado un poquito regular, sí. Bueno, pero más bien me habéis entendido. O sea, quiero decir que ella es la que decide y ella se ha puesto de... de, de probadora, de, vamos, de... Uy, de probadora, de presentadora. La función va a ser la misma que, que hacía Iñaki, que yo creo que para lo que le pedían la hacía bien. Pero, mira, es verdad que tiene bastante más... Eh, bueno, más digamos contexto para, para hacerlo para hacer esa función ah, y es la palabra que, que,
0: que buscabas, bagaje.
3: Sí, e- efectivamente, bagaje, je, no sé, ya estoy espeso. Eh, y bueno, y lo de los test de pretemporada queda a ver quién lo van a quién lo va a retransmitir o cómo lo van a hacer. Lo anuncian esta semana, en teoría van a hacer un evento virtual, una rueda de prensa virtual para para contarlo que no es claro, pero pero grandes cambios no va a haber sobre los nombres que tenemos todos en la cabeza. Es decir, a ver, creo que todos los aquí presentes estamos dispuestos a narrar algún día los test, pero igual acabamos un poco regular. Pero vamos, que serán los nombres habituales, digo yo.
5: Bueno, yo creo que los oyentes avezados ya habrán entendido el cluedo que ha sacado David. Así que, (risa) no, lo único que tengo que decir, aparte de eso... Es que no me hagas dar más dato, David. Eh, es que a mí me gusta que se hayan movido y que la primera decisión que hayan tenido hayan tirado para adelante y hayan, y hayan decidido hacer algo a favor del de aficionado y demás. Eso dice que algo se está moviendo ¿no? y, que, y que, bueno, que aquello de que vamos a cambiar la mosca y va a ser prácticamente lo mismo no, no va a ser tan así, por lo menos en esta pretemporada, y eso me, me da buenas sensaciones.
2: Pero entonces sí, una cosa, onda. David, no sé si sabes. Eh, ¿Va a ser con narradores? ¿Estos entrenamientos? ¿Van a haber narradores? Eh,
3: bueno, pues la verdad
5: yo que no
2: sé, por, es que no semana. El Portillo tiene una cara muy... de. <risa> Vamos, yo muy mejor. Yo pensaba que a lo mejor me iban a hacer, no sé. A ratos iban a comentarlo, pero pensaba que. De normal, hombre, son muchas horas te digo, no, no, no estoy seguro. te digo
3: una cosa si se, si se retransmiten las 24 horas de Le Mans De aquella manera hombre, Sobre todo espera. por la noche eh, Yo creo que se pueden retransmitir 8 horas de test eh. los horarios No, no, de los no test, me compares
2: eh, unos test de Fórmula 1 Con Le Mans <risa> Me refiero a que bueno, bueno. cosas y...
3: Bueno, bueno, sí, que hay noches sí. en Le Mans Muy complicadas y muchas full course yellow Muy complicadas sí. pero... Algunos le iban a cancelar sí. el
5: podcast Y escuchar sí. a la gente por la noche pero bueno. Oye, 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 oye. A ver, sinceramente, sinceramente
0: creo, que no, creo que no tiene sentido emitir los test en abierto en, en, en España, en, en Dazón, en Movistar, en abierto, entre comillas, en abierto pagando, eh, si, si, no se, si no se comenta. Es decir, yo no, no tiene sentido un canal como, como el de Fórmula 1, como el Dazón Fórmula 1, poniendo eh, directamente las imágenes y sonidos de los coches y nada más. Yo... Puedo equivocarme, pero vamos, eh, diría al 100% que van a ser eh, comentados estos test. Un rollo, pues, eso, Le Mans, eh, algo así, seguro. Pero bueno, lo sabremos, lo sabremos esta semana. Avanzamos. Sí. Eh, y ya que sí, hablamos más, de... si Le Mans sería más, bastante más divertido. Vale. Y ya ha quedado claro la opinión, ¿eh? ¿No? <risa> y ya que estamos hablando de, de pretemporada, pues tenemos que hablar de, de Bahrein, donde se celebra la, la pretemporada a partir del 12 de marzo, si no me equivoco, y también será ahí el primer gran premio del del año. Bueno, pues Bahrein, que es uno de los países donde la tasa de vacunación mundial es es más alta, ya lleva un 18% de la población vacunada, eh, ha ofrecido a la Fórmula 1 y a todos los equipos de la Fórmula 1 a vacunarlos, ya que van a estar eh, más de tres semanas en en el país. Se ha ofrecido a vacunarlos y la Fórmula 1 ha dicho que no, Diego. Han dicho que que ellos que no no lo aceptan, que van a respetar el calendario de vacunación de de Reino Unido y esperan que el resto de equipos, que los equipos en sí mismos, tomen la, la misma decisión.
2: Hombre, risas eh... one, ¿no, Diego?
0: A ver, eh, lo normal desde un
4: punto de vista de imagen es que digas que no, porque es que quedas muy mal, sino, o sea, que realmente la imagen quedaría, si además de ir a un país que digamos que no es, a ver, los hay peores en el mundial, pero bueno, no es lo que se dice un país bonito bonito, ¿no? Con buena prensa, si aún por encima vas allí. Y de paso que estás de visita, te vacunas a toda, a toda la Fórmula 1, la imagen que vas a dar es bastante, bastante negativa. Y yo supongo que ya lo tienen muy controlado. Si han sobrevivido, sobrevivido queda un poco, a lo mejor no es el mejor término, pero bueno, si han, se han superado el año pasado con la pandemia más dura, más descontrolada, con mucho menos conocimiento, con unas mascarillas que no valían para nada, que se ha sabido ahora, eh, y han superado y han superado todo eso.
2: Y las siguen Yo utilizando creo. esas mascarillas, ¿eh?
4: El, los contratos, los contratos pueden más que la medicina, eso lo sabemos todos. O sea, vamos. Eh, y si ma- estuviese Bernie...
3: Matiz sobre Berne... Matiz, Matiz lo de las mascarillas. Se han prohibido en Italia. En Italia, en Italia. Solo bueno, en Italia. Si, si Italia
5: vale. prohíbe algo, o sea, respecto vale, debería estar
3: el dato es
4: que lo han previsto no no es verdad es verdad es verdad o sea, quizás haya un motivo sabes tal vez a lo mejor hay algún motivo es como, motivo para Luca, es como
5: Luca Badoer si le, le echaron de Ferrari o sea qué, qué otro equipo puede contratarle algo haría
0: y, 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 ojo, y ojo que Bahrein ofrece la, la buena, ¿eh? la Pfizer, no, no estamos ofreciendo cualquier otra tontería. O sea, cuidado, cuidado. Dos dosis, que van a estar tres semanas, o sea, está todo cuadrado. Pero bueno, a nivel sí. ético parece que, que, no, que no es lo más, lo más correcto. Veremos qué, qué pasa finalmente si algún equipo, a lo mejor Haas, por decir a alguno que le vaya el sentido del espectáculo, dice que ellos sí se, se vacunan. Pero
4: bueno. oye, una cosa, ¿sabemos si Mazapan tiene ya la Sputnik?
0: eso. Tiene tres dosis, tres dosis de Sputnik ya. Sí.
4: <risa> Hablando de espectáculo.
0: Bueno, seguimos. Hablando Oye, de esta temporada también. ¿eh? De Mazapán.
4: Fel- sí, felicidades. Felicidades desde aquí de equipo sí. Felicidades. Se
0: está, <risa> está escuchando seguro, efectivamente. ¿Alguien lo sabe decir en, en ruso? Bueno, os voy a dejar tiempo para pues que eh, bueno, hablando de pretemporada, aunque este año no, no se va a hacer re- allí, tenemos que hablar también de Montmeló, que han hecho un cambio en la, en la curva del, del estadio, en la última curva del, del circuito, eh, la, han, la han modificado, la han reasfaltado y, bueno, un cambio que a lo mejor muchos espectadores no les llama la, la atención, pero, pero es un cambio bastante significativo, ¿no, David? Además, han hecho la trazada, bueno, oficialmente la trazada diferente para las motos y para la Fórmula 1
5: Sí, han, han tomado eh, como un camino intermedio, ¿no? entre las dos entre los trazados clásicos, ¿no? Eh, era esa la curva, la, la 10 que era una frenada bastante complicada para la, la Fórmula 1 tenía un arco, o sea, un, un corte por así decirlo, dentro de la trazada natural del circuito de toda la vida y al final han decidido hacer como un camino intermedio, ¿no? Yo creo que lo que tienen en la cabeza es que puedan los coches eh, frenar y que no sea tan tan una frenada tan de baja velocidad y puedan estar en paralelo en esas curvas. Pero vamos, me parece que es muy estrecho ese circuito, esa zona, y me parece que, que pensar que los coches van a ir en paralelo va a ser va a ser complejo, ¿no? Es como el antiguo, bueno, el estadio de, de Hockenheim que es tan estrecho en el que no se puede producir. Eh, no es como si habláramos de un Sepang, ¿no?, que tiene 20 metros de anchura al circuito y pueden trazar en paralelo dos o tres coches y no pasa nada.
0: Sí, a ver, yo creo que no va a ser un cambio significativo. Sí que se perderá algo de velocidad en la entrada a recta, casi, casi seguro. Pero, bueno, es un cambio que tampoco, yo creo que para el espectador general no, no, no va a suponer demasiado, demasiado cambio. Y seguimos con con temas de de test y de pretemporada porque Pirelli ha anunciado que van a eh, hacer test de los neumáticos de 18 pulgadas. Recordamos que en 2022, aparte de otras cosas, cambian los eh, neumáticos de de la Fórmula 1 y pasan de las 13 a las 18 pulgadas, a llantas de 18 pulgadas. Y Pirelli ha anunciado que todos los equipos van van a probar estos neumáticos, excepto Williams por lo que sea, y van a hacer eh, varios tests durante la eh, temporada. Tres en Jerez, tres en Bahrein, dos en Imola, uno en Momeló, dos en Port Ricard, dos en Red Bull Ring, dos en Silverstone, dos en Ungaroring y dos en Manicours, con Alpine, evidentemente, este último test. En cada test estará un equipo, un equipo diferente, mmm, salvo en, en Silverstone y en, y en Momeló. ¿Cómo veis que se hagan estas, estas pruebas, Iván?
5: Sí, los equipos punteros van a hacer cinco días, eh, creo que tres en seco y dos en mojado. De hecho, Ferrari ya ha hecho dos y uno, si no me equivoco, en, en Jerez. Y, sí. y nada, Williams es, es lo que más llama la atención. Yo creo que simplemente no quieren hacer la inversión de modificar un coche del 19 para, para adaptarlo un poco a la carga que se espera para el 22. No quieren hacer esa inversión y yo creo que no hay, no hay más. Piensa que en estos test eh, la información al final va a estar un poco compartida entre los equipos y Pirelli y al final creen que tampoco van a sacar tanto beneficio. Aunque yo creo que, vamos, eh, sí, que, sí, sí, sí que lo sacarían, pero, bueno, eh, es la explicación que, que yo le encuentro a eso.
3: David, ¿y querías hablar? Sí, el... dormido, el, se ha dormido. No, no, es que estaba, no, no, perdón, estaba buscando, estaba intentando encontrar eh, las, las fechas, unas fechas que se habían filtrado. Eh, Pero no las encuentro, sinceramente. Eh, Bueno, eh, yo creo que es un error de Williams, sinceramente, porque es una inversión a futuro. Eh, Los coches van a tener un un, un cambio radical de comportamiento con con los neumáticos de 18 pulgadas y, por tanto, quien no ruede se va a equivocar. Fijo. O sea, no van a saber cómo funcionan esas ruedas porque recordemos que llevamos, no sé cuántos años llevamos con las ruedas de 13 pulgadas, pero hay que remontarse varias décadas eh, y Williams está en una situación en la que no puede permitirse dar un salto atrás. Entiendo el argumento de la, de la inversión, pero no me creo yo que no puedan ir hasta Silverstone y hacer cuatro o cinco días medio pagados por Pirelli. ¿Sabes? Entonces... Mira, estamos, eh, bueno, los días que, que, vamos a, que van a rodar van a ser eh, 30-31-1, y, uno y uno, que va a estar eh, Alpine y Ferrari en seco, en Imola, en seco también, van a estar 20-21 de, de abril eh, Mercedes, 11-12 de mayo van a estar Red Bull, Alfa Romeo, Alpine de nuevo eh, un día y luego va a estar solo Red Bull y, y Alfa Romeo. Mercedes va a estar 25-26 de mayo, 6 y 7 de julio va a estar Alfa Tauri, 20-21 de julio en Silverstone van a estar Aston Martin, Red Bull y Haas, eh, 3 de agosto McLaren y Mercedes, 4 de agosto McLaren y Ferrari y para el 15 y el 16 de septiembre esa prueba que comentabas en, en Manicurse de, de Alpine. está esta, de, esta en última. Mojado. Eso es. Eh, Recordemos que además y ya acabo, que en Jerez mojaron la pista. Mojaron la pista en una Jerez que estuvo a una temperatura máxima, creo recordar que llegaron a los 20 grados es una temperatura baja que el asfalto no pasó de los 15 en el momento de más calor del día y que pese a eso mojaron la pista. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo probar en febrero que probar en septiembre.
0: Efectivamente bueno, eh, pues veremos qué tal esos tres esos Van a cambiar visualmente bastante lo, los coches con, este, con estos nuevos neumáticos de, de 18 pulgadas. No sé, Samu, ¿a ti qué te gusta más? las 13 o, o eres partidario de las 18 o eres de los que sigue defendiendo seguir con 13?
1: Pues a ver, la verdad es que a mí me gustan los cambios. Entonces, creo que es bueno ir haciendo esas, esas alteraciones... Y sinceramente tampoco he visto ningún render de, de monoplaza con 18 eh, eh, se me ha ido la palabra, pulgadas, ¿no? Pulgadas, pulgadas. Eh, no, eh... Sí, sí, sí,
0: no si no, ¿eh? Puedes ver a, a Ferrari que ya ha rodado la semana pasada, ha rodado pues, y, y ya hay imágenes por ahí.
2: <risas> pero,
1: pero vamos, yo creo que pf, al final son buenos esos cambios para por lo menos traer un poco, romper un poco la hegemonía de Mercedes. No sé si las ruedas también, los neumáticos en este caso. van a a ayudar en eso.
0: Bueno, pues vamos a a ir cerrando el el programa de hoy. Solo nos queda una noticia que comentar y es que mañana se presenta Aston Martin, que un poco comentábamos antes, va a ser uno de los candidatos, quizás, a ganar carreras esta temporada junto con Mercedes Red Bull, Ferrari, que dice Héctor. Y, Y parece que Aston Martin como equipo B de Mercedes pues tendrá tendrá alguna alguna opción en alguna carrera. Se presenta con Stroll, que ha dicho su padre hoy, por cierto, que que el chico que muy bien, que es carne de campeón del mundo, mi padre también me quiere mucho, y eh, Sebastián Vettel, eh, título de tetracampeón del del mundo, que a ver si remonta, si puede remontar en todos los aspectos y volver a... Y volver a ganar eh, carreras y a incluso luchar por por los títulos. Eh, La noticia que hay que comentar es que BWT, el patrocinador de Force India, hasta hasta el año pasado, eh, que por eso se pintaban los coches de rosa, ha anunciado que va a seguir con con Aston Martin, va a seguir con ellos. No sé qué va a pasar con ese color rosa, Diego. ¿Van a meter algo de rosa o en principio no? En principio no, ¿verdad?
4: Yo creo que, y viendo, viendo el merchandising que han sacado, que bueno, ayer ayer empezaron a vender el merchandising, vendieron todo, todo el material de betel en cuestión de una hora y media, creo, una cosa así. De Stroll seguía viendo de todo. Y llegaste
0: tarde, dilo todo.
4: Y llegué tarde, y llegué tarde. ¿Te compraste, sí, Diego, de ya. Stroll, ya que no había de... Se te de escapó por un... Eh, no. <risa> no, 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 soy tan masoquista. ¿Se te escapó no, por un pelo? <risa> un par de ellos. <risa> Hombre, Samu, ese chiste era tuyo, ¿eh? Vale. Se lo dejamos. Es, que, Estaba ahí es que
1: no os he dicho nada, pero estoy mandando WhatsApp a David para los días que no vengo que él vaya entrenando. Todavía está en fase de preparación.
2: <risa> David no se ha dado cuenta.
4: Eh, y sobre el color verde, sobre el color del... Sobre el color espera, de la espera, David,
2: eso no era un chiste. ¿No, no lo has intentado colar como un chiste? <risa> bueno, da igual, seguimos, pero tengo que claro, en perfecto.
4: Claro, claro. Que la, que la, que la, Era un chiste claro, era un chiste claro. Ah,
2: bueno, vale, vale, como te viste con cara de decir, no sé de qué hablamos.
4: (risa) Vale, Eh, lo que decía, al hilo del merchandising de Aston Martin yo creo que queda bastante claro que el coche va a ser verde oscuro, con unos toques de amarillo, verde, flúor, según lo que éramos, los modistos nos dirán en la gama cromática, pero vamos, me sorprendería mucho que metiesen... Que metiesen rosa en el coche. De hecho, yo creo que se ha tardado tanto en anunciar este patrocinio y demás porque probablemente estaban negociando precisamente la forma de incluir los logos y demás sin sin romper la imagen de marca de, de Aston Martin.
0: Eh, ha habido cierta polémica, vamos a decir, que tampoco tal, con el nuevo con el nuevo logotipo de, de Sebastián Vettel, que lo, han, lo ha presentado precisamente con este merchandising, ¿no? que es una V grande y luego un pequeñito SV. Entonces había una coña por Twitter, no sé si habéis leído, que decía Vettel, Sebastián Vettel, que es el agente 005. <risa> es una tontería, pero es que no tiene sentido ese logo. ¿Qué quiere decir ese, ese, esa V grande? Es un logo, el
4: es un 5 del, del quinto campeonato que va a ganar este año. Hombre.
5: Con lo bonito que es el 5 rojo de, del ídolo de Sebastian Vettel, eh, tiene que hacer inventos.
0: Efectivamente. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. O os vamos a recordar. La agenda de esta semana, ¿vale? Este, este capítulo eh, miscelánea de presentaciones y, y noticias en los que nos estáis escuchando en el podcast, pues eh, va a ser el único capítulo que, que va a estar en el podcast esta semana, pero los que nos queráis seguir también eh, por Twitch, gracias a todos los que estáis hoy también viéndonos en, en Twitch esta, esta grabación en, en directo y gracias por todos los, los comentarios. Aunque,
2: aunque no os hagamos mucho caso en estos capítulos en podcast, obviamente.
0: Sí, ya sabéis que queremos priorizar siempre el el podcast, pero bueno, os os leemos y y vamos destacando vuestros comentarios. Ya lo estáis viendo en el directo. Pues esta semana nuestra agenda es que vamos a estar a partir de hoy todos los días, eh, miércoles, jueves y y viernes. Lo siento, pero no no he podido evitar reírme cuando le ha fallado de nuevo la cámara a a Héctor. Digo que vamos a estar mañana, vamos a hacer un, un pequeño directo. Eh, ...de unos 10-15 minutos, como siempre, sobre la presentación de de Aston Martin. El jueves vamos a hacer lo lo mismo también con la la presentación de Haas, que Haas ha anunciado que no presenta el coche nuevo, que solo presenta la decoración. En principio, la presentación es a las 9 de la mañana, nosotros haremos eh, un directo por la última hora de la tarde. Y el viernes estaremos con la presentación de Williams, que presenta el eh, FW43B. en principio, eh, salvo que haya algún cambio, lo pondremos por Twitter. En principio, las, eh, haremos los directos a las 7 de la tarde, si ninguno de mis compañeros me, me corrige Y, bueno, eh, estaremos todos o, o no, eh, estaremos los que podamos en cada presentación, pero nos vais a tener mmm, toda la semana. Así que ya sabéis, twitch.com barra f 1 Ahí nos podéis seguir y luego subiremos eh, un extracto a, a nuestro canal de, de YouTube. No sé si alguien quiere decir algo más para acabar. Silencio radio. Vale, eh, agradecer también ya en este último minuto a todos los suscriptores que, que tenemos en Twitch, que esta semana os habéis suscrito muchos. Tenemos a Pablo Garces, Lauriki78, dinsub 10 STHR3107, hijo, ponte un nombre decente, Pietro Bolos, SDR, Tarantín18, Borcle y J. Lusac. Gracias a no todos los... los suscriptor- Tarantín16, pero bueno... Vale, pues ya está. Eh... Tarantín, que es el resumido. Bueno, Tarantín bueno, 16. Os recordamos al, al resto que nos estáis viendo que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratis a, a nuestro canal de, de Twitch. Ya os dejaremos por ahí un vídeo en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra f 1 cada día somos más, creo que ya somos cerca de, de 80 Así que eh, uniros ahí, que que hay un, un buen debate siempre. Nada más por hoy. Nos vemos quien quiera mañana. Y si no, nos escuchamos el podcast la semana que viene. Hasta luego. Adiós, chicos.
3: Adiós. Adiós. Adiós.